0: Tem o nome de Gálatas aí na tua, na tua tela, porque esse é o livro que nós estamos estudando a partir de, acho que foi terça-feira que nós começamos, né? Estamos ainda nos versículos iniciais de Gálatas. Eu fiz uma introdução bacana, dando um contexto de como o livro foi escrito, quando foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito. Até mapinha a gente usou aqui. No segundo dia nós falamos sobre... O fato de Paulo defender o seu apostolado, porque na intenção da carta, ou a intenção da carta, da epístola, é combater o ensino equivocado que os judaizantes estão trazendo para as igrejas dentro da galáxia, okay? para quem essa carta é dirigida. E uma das coisas que eles fazem, falamos ontem, é desestabilizar a autoridade de Paulo, descredibilizar a autoridade apostólica de Paulo, porque assim você compromete a mensagem. Ontem nós vimos isso, entendemos o movimento apostólico, como ele funciona, se ele tem sequências para os dias de hoje ou não. Se quiser saber mais, vai lá para, o nosso, para a nossa live de ontem. Mas hoje a gente entra no versículo 3 e 4. O que é que acontece nesse versículo Paulo defende o Evangelho. Na abertura da carta, ele primeiro defende o seu apostolado, falamos ontem. Hoje, 3 e 4, Paulo defende o Evangelho. O que, que ele escreve no 3 e 4? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gente, o que está acontecendo lá é que aqueles homens estão desvirtuando o evangelho. E Paulo apresentou aquele pessoal quando abriu as igrejas lá na Galáxia o evangelho real, o evangelho autêntico, o evangelho da graça. Ele que foi um exímio cumpridor da lei. Ele se encontra com Cristo, ou Cristo encontra com ele, se você preferir, ali no caminho de Damasco, Atos capítulo 9. E depois a vida de Paulo é completamente transformada e ele percebe que a justificação que ele queria ter pelo cumprimento da lei não funciona. Que nós somos justificados por Cristo. A gente vai falar sobre isso com certeza no decorrer do texto. E aquele pessoal judaizantes vão até as igrejas dizer não. Além de entregar a vida para Jesus e seguir o evangelho, vocês precisam praticar a lei. Então Paulo abre a carta defendendo a sua autoridade apostólica, coisa que vimos ontem. E agora ele já entra no evangelho. Não sei se deu para você perceber, mas essa frase que está presente no capítulo, no versículo 13, 4, é uma síntese do evangelho. O pastor Timothy Keller, em um dos seus livros de análise sobre Gálatas, ele diz o seguinte, que nesse pequeno trecho, Paulo já responde quatro perguntas que todos nós fazemos. Quem somos? O que Jesus fez? O que o Pai fez? E por que o Pai fez? Tudo isso tem a ver com o Evangelho. Vamos entender juntos? Bom, primeira pergunta, quem nós somos? O texto diz assim, a vocês, graça e paz da parte de nosso, de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo que se entregou a si mesmo por nós, perdão, por, por nossos pecados, a fim de nos resgatar. Timothy Keller chama a atenção de que aqui está a nossa identidade. Nós somos aqueles que precisam de resgate, porque estamos perdidos. Essa é a é a resposta que o texto dá a respeito da nossa própria identidade. Estamos impotentes e perdidos. Bem, gente, não se pode salvar quem está bem. Só se pode salvar quem está perdido. Quem está bem não precisa de salvação. Quem está perdido é que precisa de salvação e é o que nós somos. Paulo já abre aqui a sua conversa colocando a nossa real situação. Nós precisamos de resgate, estamos perdidos. Isso, perdidos, isso é base de evangelho. Né? Muitos outros mestres vieram ensinar. Jesus também fez isso. Mas Paulo destaca o poder libertador da obra redentora de Jesus Cristo, inigualável. Jesus não veio só ensinar. Ele o fez e fez isso absurdamente e... bem, né? se a gente pode dizer assim. Mas além de ensinar, Jesus veio nos resgatar, a sua obra redentora. Não existe igual. As pessoas acham que Jesus nos ensina a sermos salvos. Muitas pessoas interpretam o evangelho assim. Ah, entendi, Jesus diz para a gente não fazer isso, não fazer aquilo, para a gente ser bondoso, para a gente cumprir. Ah, ele está ensinando a gente a se salvar. Não, nós não podemos fazer isso, não se faz isso, não se pode fazer isso. Né? O Tim, Timothy Keller também dá um exemplo interessante nesse seu livro sobre Gálatas. Ele diz assim, não se pode fazer isso. Alguém que está assim, se afogando, você vai lá e joga um manual de natação para a pessoa. <risos> pessoa lá batendo as mãos, lá morrendo, e você diz, espera ah, aí, joga um manual para ela, como aprender a nadar. Não existe isso. A gente pula na água e a gente vai salvar a pessoa. É o que Jesus fez por nós, veio até nós para nos salvar. Nós não temos essa capacidade de nos salvar, somos incapazes espiritualmente de nos salvar. Então, o um destaque para esse momento, para esse esclarecimento de Paulo, é que nós devemos perceber Jesus mais como libertador do que mestre, mais do que salvador. Ele é absolutamente mestre, claro. Mas aqui Paulo está destacando, trazendo a evidência ao aspecto salvador de Jesus. Bom, segunda coisa, segunda pergunta que está nesse versículo 3 e 4 aí. O que Jesus fez? Quem somos? Perdidos e necessitados de salvação. O que Jesus fez? Versículo 4, primeira parte. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo que se entregou, a si mesmo por nossos pecados. Olha que legal como Paulo já começa a apresentar a realidade do evangelho aqui. Paulo está falando sobre esse sacrifício que a gente pode chamar de sacrifício substitutivo. A palavra por usada aqui no texto significa no lugar de, em benefício de alguém. Jesus não nos deu uma nova chance, ele fez tudo o que precisávamos fazer, mas nós não conseguimos fazer. Ele não disse assim, tente fazer de novo, tente se salvar. Ele vai e faz no nosso lugar. Ele nos substitui para nos salvar. Quando Jesus se torna nosso salvador, o preço está pago. É isso que ele realiza ali na cruz. É o que diz Colossenses 2,14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós. Removeu-o e pregando, removendo-o, perdão, e pregando-o na cruz. Ele literalmente assume a no, nossa dívida. Literalmente assume o que caberia a nós e paga o nosso preço nos substituindo. Pecadores, perdidos, que são salvos por alguém que morre em seu lugar, em nosso lugar. É o que Paulo já está deixando a gente entender, aqui é já está apresentando para nós. A terceira coisa é sobre o que Deus fez, o que o Pai fez. Ele aceitou a obra de Cristo em nosso benefício, nos ressuscitando, perdão, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Deixa eu achar o texto de novo aqui para a gente ler junto. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por, uh, a, a si mesmo por nossos pecados Uh, a fim de, ser, de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Está no finalzinho. O que é que o Pai faz? Ele aceita o sacrifício de Cristo. Ele faz o sacrifício de Cristo válido. Gálatas 1.1 Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Cristo, realizada pelo Espírito Santo, obviamente pelo Pai, é o aval de que o sacrifício de Cristo em nosso lugar foi aceito por Ele. Deus nos deu a graça e a paz que Jesus conquistou por nós. E é esse, essa construção que Paulo está fazendo já nesses in, é, versículos iniciais do texto. Por que o Pai fez? Por quê? Porque é da sua vontade, por graça. Não há nenhum indicativo de qualquer outra motivação ou causa para a missão de Cristo, exceto a vontade de Deus Pai. Não há nada em nós que nos faça merecedores disso, a salvação, você já ouviu isso muito aqui, né? É graça. Por que, que o Pai fez? Porque eu sou mais bacana? Não. Porque eu sou mais rico? Obviamente que não. Porque eu sou mais bonito? Deixa disso. Porque eu sou mais inteligente, para com isso. Porque Ele nos amou. E porque nos amou primeiro, pura graça, puro amor. Quem recebe toda a honra e glória por isso é Jesus. Se tivéssemos contribuído com alguma coisa nesse processo de salvação, poderíamos nos exaltar, mas foi por sua graça que fomos salvos e alcançados. O evangelho de Paulo, vamos já aqui né, canalizar para o que Paulo quer dizer, o evangelho de Paulo deixa claro que a obra redentora de Jesus é completamente dele. Por quê? Por que Paulo está indo para esse caminho? A gente vai entender na análise do texto mais à frente. Porque aquele pessoal queria que as pessoas fizessem alguma coisa para merecer. Essa é a ideia da lei. A meritocracia. E a salvação não está em se fazer nada. A salvação não é alcançada por qualquer coisa que eu faça. É mérito de Jesus. É graça de Jesus derramada a nós. Portanto... Nós abrimos essa conversa sobre a Carta de Gálatas pensando sobre o cerne do Evangelho, a base do Evangelho. Por quê? Porque nós adoramos ser nossos próprios salvadores. E essas coisas precisam estar muito claras diante de nós. Dentro de nós sempre tem uma voz dizendo assim, ah, mas eu mereço. Tá, tudo bem, eu errei, mas quem não errou... Ah, tudo bem, eu errei, mas olha o fulano ali, hum, pior do que eu. Sempre tem uma voz dentro de nós nos fazendo achar que somos melhores do que somos. E esse discurso ele é muito importante hoje porque estamos no tempo da exaltação do homem. Nós herdamos isso. Lá do, da Renascença, lá do iluminismo, nós herdamos isso. Quando o homem foi levantado à categoria de Deus, Nietzsche disse que Deus estava morto. Esses filósofos não é? da antiguidade, da antiguidade não, da modernidade, melhor dizendo, levaram o homem à categoria de Deus. Não precisamos de Deus, somos seres espetaculares. Dominamos a tecnologia, a ciência, dominamos tudo. Não é? A iluminação da sabedoria chegou até nós. Por isso que o movimento é chamado de iluminismo, cidade-luz. Paris é chamada de cidade-luz, não porque a torre Eiffel está lá cheia de luzes, mas porque o iluminismo nasceu naquele lugar e ele tem a proposta de apresentar luz diante da Idade das Trevas, que é a Idade Média anterior ao Modernismo, não é na Antiguidade. Chegou a luz, sabemos tudo, conhecemos tudo, entendemos tudo, não precisamos de Deus. Não. Claro que hoje temos as consequências dessa Modernidade que desembocou em tragédia, Primeira e Segunda Guerra Mundial, é? tantos males que nós fizemos. Por isso vivemos a pós-modernidade, que é o tempo do relativismo. Tudo é relativo. Cada um tem a sua verdade. Mas os resquícios dessa modernidade que eleva o homem à categoria de Deus estão entre nós. Na verdade, estão entre nós desde o Éden. Porque lá no Éden nós dissemos seremos como deuses. É? Lá em Gênesis 11... Vamos levantar esse, esse. Como é que chama lá? Essa torre, essa torre de Babel. Vamos chegar até o céu e vamos dominar tudo. Olha a história do homem, você verá sempre essa voz dizendo. Sempre essa voz gritando. E ela está presente na religião. Quando eu me acho salvador, porque. Cumpro todas as regras da minha religião. Nem de Deus eu preciso. Eu sou tão bom cumprindo as regras da minha religião que nem de Deus eu preciso. É isso que Paulo está desmontando já no começo da carta aos Gálatas. Por isso, nós precisamos nos lembrar que Jesus e o Evangelho viram tudo isso ao avesso. A verdade, vou ler aqui, é que eu estou em uma posição de tamanha impotência e necessito de uma salvação que não depende de mim em nada. Mas Deus, em Jesus Cristo, oferece uma salvação que me concede muito mais do que qualquer falsa salvação que o meu coração queira buscar pode me dar. A honra e a glória dessa salvação pertence ao Pai, a Jesus e não a mim. Isso é evangelho, é isso que Paulo vai reafirmar capítulo a capítulo para o pessoal lá aos Gálatas e também para a gente, porque perseguiremos durante os próximos dias passo a passo essas falas de Paulo, aquele pessoal e que elas sirvam muito bem ao nosso coração.